0: Die Corona-Pandemie offenbarte die Schwächen des deutschen Gesundheitswesens schonungslos. Mal fehlten die Daten, mal mussten sie langwierig per Fax übertragen werden. Doch es wäre falsch, alle Institutionen über einen Kamm zu scheren. Denn es gibt sie auch in Deutschland. Die Leuchtturmprojekte in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ein Beispiel dafür sind die vier Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Die Gewinner des CAO des Jahres 2022 in der Kategorie Public Sector. Die Jury lobte sie als herausragendes Beispiel für die Digitalisierung der Zukunft im deutschen Gesundheitswesen. Mit zwei Vertretern der Preisträger diskutiere ich darüber, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen geht. Meine Gäste sind Dr. Michael Kraus, CIO und Projektsprecher in Freiburg, sowie Robert Mahnke, CIO in Ulm. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Tech Talk von Computerwoche, CIO und CSO. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei der Computerwoche. Hallo Herr Dr. Kraus, hallo Herr Mahntke, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit Ihnen, denn Sie haben ja in knapp zwei Jahren eine wahre Herkulesaufgabe bewältigt.
1: Ja, vielen Dank Herr Hill, herzlichen Dank auch von meiner Seite, Michael Kraus mein Name. Ich freue mich heute sehr bei Ihnen da sein zu dürfen und bedanke mich recht herzlich für Ihre Einladung.
2: Ja, danke auch von meiner Seite, Herr Hill, Robert Mahnke, CIO Uniklinik Ulm. Freut mich auch, dass Sie uns eingeladen haben und dass wir mal berichten dürfen, was wir in den letzten Jahren so gemacht und geschafft haben.
0: Ich habe ja in im Zuge der Berichterstattung zum CIO des Jahres ja schon vorab über Ihr Projekt gelesen. Mich würde mal zum Einstieg interessieren, was hatten sich im Zuge der Digitalisierung für die Patienten geändert? Ich persönlich kenne es immer noch so zur Genüge, wenn ich einen Impftermin will, dann muss ich mit ständig belegten Telefonleitungen kämpfen, werde ich überwiesen zu einem Facharzt oder Sonstigen, dann darf ich teilweise die Untersuchungsergebnisse im Umschlag unterm Arm mitbringen oder irgendwelche Daten müssen vom Arzt mühselig auf CD gebrannt werden. Also was hat sich bei Ihnen mit, mit der Digitalisierung für, für mich als Patient geändert?
1: Ja, ich kann gerne mal beginnen. Ich glaube, ähm, Sie hatten vorher ja auch Corona angesprochen. Corona äh, war, glaube ich, so ein Kristallisationspunkt, ähm, wo sich dann auch gezeigt hat, was haben wir vorbereitet im Bereich der digitalen Transformation, wo stehen wir? Und äh, ich glaube, bei Corona haben wir es nachher doch sehr stark gesehen. Es hat sich sehr gut für die Patienten auch verändert, dass wir eben auch digitale Formate nutzen konnten. Wir haben recht schnell beispielsweise Videosprechstunden etabliert. Bislang ein Ding, was man an den Kliniken nur sehr rudimentär gekannt hat. Das waren Sprechstunden mit Patientinnen und Patienten. In Ulm, Robert, er hattet auch sehr interessante äh, Formate, wie beispielsweise äh, Gruppentherapien. Es gab aber auch, ich glaube, das muss man auch dazu sagen, es gab auch äh, traurige Momente. Es gab Besucherstops in den Kliniken. Es gab auch die Situation, dass sich Angehörige von äh, ihren äh, kranken Mitmenschen äh, dort verabschieden mussten per äh, Videokonferenz. Stark haben wir natürlich auch die Dinge genutzt äh, fürs Besuchermanagement äh, über die Patienten-App beispielsweise bei uns in Freiburg, äh, um eben auch einen geregelten und einen sicheren Zugang der wenigen Besucherinnen und Besucher, die dann auch zugelassen waren, zum Krankenhaus äh, zu ermöglichen. Ich glaube, wichtig aber ähm, man muss auch vorbereitet sein auf die Dinge und ähm, viele äh, Dinge, die jetzt bei Corona relativ schnell an die Oberfläche gebracht wurden, äh, waren natürlich auch vorbereitet. Ähm, wenn Sie beispielsweise äh, jetzt äh, im interdisziplinären Tumorzentrum bei uns in Freiburg als Patient äh, ankommen, äh, haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, eine Patienten-App zu nutzen, wo Ihnen auch Termine schon mal signalisiert äh, werden. Wenn Sie dort ankommen und Sie haben schon mal einen Vortermin gehabt, Sie checken sich ein am Online-Terminal, das Sie haben. Und Sie werden dann eben auch direkt zu den Funktionsbereichen, zu den Ärztinnen und Ärzten weitergeleitet. Das sind Dinge, die natürlich sehr viel nutzen. Wenn Sie stationär auf Station sind, haben Sie natürlich nicht mal den schönen alten Fernseher, sondern Sie haben dort ein Infotainment. Natürlich können Sie dort die Tageszeitung lesen oder auch normal Fernseh gucken. Aber äh, Sie haben auch eine Prozessunterstützung. Sie kriegen signalisiert, äh, wenn Sie eine Untersuchung haben. Und ähm, wir kennen ja auch alle den Pflegenotstand. Äh, durch Servicerufe haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dort beispielsweise das Glas Wasser oder den Kaffee, den sich ein Patient wünscht, äh, von anderen Personen bringen zu lassen, als eben das durch die Pflegerisch. Und wenn es dann wieder nach Haus geht, äh, beispielsweise die Bereitstellung von Dokumenten über die App. Das muss man aber auch dazu sagen. Wir sind natürlich ein sehr hoch regulierter Bereich. Wir haben äh, in den Krankenhäusern nicht alles selbstständig in der Hand. Wir haben also auch viele Regeln. Das kennen Sie auch bei Ihrem Arztbesuch. Sie müssen alle Vierteljahr Ihre krankenversicherten -Karte dort äh, reinbringen. Wir haben Regelungen der Telematikinfrastruktur die wir zu berücksichtigen haben und äh, es ist natürlich schon grässlich, wenn Sie überlegen, äh, Sie brauchen mal, wenn Sie alle Dokumente durchlesen von der Einwilligung, vom Datenschutz, von den Versicherungsthemen und Sie würden das wirklich durchlesen wollen, dann sind Sie 20 Minuten dran. Und äh, das sind natürlich Themen, wo wir jetzt sehr stark auch daran arbeiten, das Onboarding noch weiter nach vorne zu verlagern, sodass ich zu Hause mitten dem Stress, wenn ich normalerweise bin, wenn ich in ein Krankenhaus kommen kann, das zu Hause ausfüllen kann, lesen kann, wo ich mir vielleicht auch helfen lassen kann von meinen Kindern, Enkeln, je nachdem, die dann auch digital affin unterwegs sind.
0: Der Herr Graust hatte angesprochen, dass Sie in Ulm auch zum Beispiel Therapiesitzungen gemacht haben. Was, was kann ich mir da, da darunter vorstellen? Eine Videosprechstunde kann ich mir vorstellen, weil ich während Corona dauernd mit Teams gearbeitet habe. Aber eine Therapiesitzung, es fällt mir noch ein bisschen schwer.
2: Ja, es ist im Grunde das, was der Name tatsächlich sagt. Also die größte Nachfrage, die wir hatten, waren aus den therapeutischen Fächern bei uns, Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie und auch Psychosomatik, die ja zum Teil äh, langgehende Therapievorgänge haben, äh, über Monate oder sogar Jahre. Und wo eine Unterbrechung dieser Therapie je nach Zustand des Patienten und der Diagnose wirklich auch fatale Auswirkungen haben kann. Ähm, und da gab es ja Zeiten, in denen die Patienten wegen zum Beispiel Quarantäne zu Hause bleiben mussten, äh, wegen Ausgangssperren nicht raus konnten oder zum Teil auch der Nah- und Fernverkehr gar nicht so fuhr wie gewohnt. Und die ihre Therapiesprechstunden gar nicht erreichen konnten, abgesehen davon, dass wir natürlich eh ähm, Kontaktvermeidung ähm, praktizieren wollten, um äh, Infektionen zu vermeiden. Ähm, und da war es wirklich so, dass die ihre, ihre dreiviertelstündigen oder stündigen ähm, Therapiesitzungen mit den Patienten dann auch über Videosprechstundensysteme gemacht haben. Auch Gruppentherapien, da haben wir uns extra nach Lösungen am Markt dann umgeschaut, die das unterstützen, nicht nur eins zu eins, sondern eins zu N., mit dem Patienten, äh, mit mehreren Patienten äh, Gruppentherapien zu machen und die auch in gewohnter Weise einfach fortführen zu können. Und da mal relativ schnell reagieren müssen und auch reagiert und konnten entsprechend gute Lösungen zur Verfügung stellen, die auch heute noch genutzt werden, obwohl jetzt die Kontaktbeschränkungen nicht mehr so stark sind. Aber es hat eben auch diverse ähm, weitere Vorteile gebracht, ähm, auch in die somatischen Fächer hinein. Wir haben Spezialsprechstunden, die bundesweit ähm, zum Beispiel angeboten werden. Da kommen die Leute über hunderte Kilometer hergefahren für einen halbstündigen Termin. Und solche Vorgespräche zum Beispiel kann man sehr gut über Videosprechstunde führen. Das geht für alle Beteiligten schneller, kostengünstiger und unterm Strich tun wir sogar noch was für die Umwelt.
0: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, welche Vorteile, Auswirkungen es auf die Patienten hat. Aber in der Antwort von Dr. Graus schimmerte in meinen Augen schon so ein bisschen durch, dass es auch noch einen anderen Hebel gibt, nämlich auf Seite der Kliniker selber. Welche Kriterien wollten Sie denn im Zuge der Digitalisierung an den Klinikas selbst verwirklichen oder erreichen oder erzielen?
1: Ja, ich ich will es vielleicht mal mit einer zweigeteilten Antwort versuchen. Zum einen haben wir natürlich auch dort sehr stark die Kommunikationsinstrumente, äh, neue Kommunikationsinstrumente auch bei den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern äh, aller Berufsgruppen auch genutzt, äh, die wir dort haben. Ähm, als Beispiel, äh, jeder nutzt natürlich im privaten Umfeld WhatsApp, äh, im klinischen Umfeld mit Patientendaten, brauchen wir auch nicht darüber diskutieren, sehen wir das natürlich sehr ungern. Ähm, verbieten Immer auch so eine unschöne Lösung. Also haben wir natürlich gesagt, wir etablieren beispielsweise einen sicheren Messenger äh, mit, mit Netz4 in Freiburg. Wir haben sehr stark auch die Arbeitswelt äh, in den letzten Jahren transformieren können, mithilfe auch von technischen Lösungen, mobiles Arbeiten, Videokonferenzen. Äh, das sind natürlich Dinge, äh, die können sehr stark genutzt werden. Und äh, werden sie jetzt auch genutzt. Die haben sich auch dann recht schnell verfestigt in Form von beispielsweise Dienstvereinbarungen ähm, und äh, auch neuen Modellen, wie wir unsere Räume und Gebäude äh, effizient nutzen, wie wir auch nachhaltig äh, auf beispielsweise Verkehrswege verzichten, indem man auch mal von remote aus arbeiten kann. Und das trifft nicht nur für Personen, die etwas patientenfern sind zu, sondern eben auch durchaus äh, für, für medizinisches Personal auch mal Dienste im Hintergrund machen kann. Hintergrund: Wir haben zum Beispiel eine, eine mobile App, wo wir die Patientenakte zugeschnitten auf eine Ärztin, auf einen Arzt, also die jeweils zu behandelnden Patienten drauf sind, wo äh, hinterher das ganze Bildmaterial, äh, CTs, MRTs zu sehen sind, Befunde, Laborviewer und sowas kann eben äh, auch äh, über eine sichere Remote-Verbindung, VPN, zum Beispiel beim Hintergrunddienst von zu Hause, genutzt werden. Ähm, Dienste, die natürlich dort dazukommen, äh, wie, wie Spracherkennung, äh, äh, künftig auch verstärkt Sprachsteuerung, äh, unterstützen den Alltag. Ich glaube aber ein zweiter Punkt, äh, wir haben natürlich auch sehr stark einen Wechsel von, der Para, von den Paradigmen, wie wir Medizin verstehen. Es geht in Zukunft ja viel stärker darum, dass wir eine personalisierte Medizin, eine datengetriebene Medizin haben. Und da haben wir natürlich auch sehr schöne Beispiele, wie, wie sich überhaupt auch der Alltag jetzt sowohl aus Patientenperspektive als auch aus Behandlerperspektive verändert. Ich gehe vielleicht gerade mal kurz zurück auf das Tumorzentrum. Dort haben wir äh, molekulare Tumorboards äh, etabliert. Was passiert im molekularen Tumorboard? Das sind in der Regel schwerstkranke Krebspatientinnen und Patienten, wo auch die klassischen Therapieformen in der Form am Ende sind. Und ähm, da sitzen dann Experten von allen möglichen Disziplinen zusammen, von der Radiologie, von der inneren Medizin, die Chirurgen, und äh, werden aber unterstützt durch Bioinformatiker, Systemmedizinerinnen und Mediziner, die eben aufgrund von molekulargenetischen Analysen eben auch schauen, was für eine Therapieform äh, wurde schon dokumentiert, wo in so einer individuellen Situation äh, greifen kann. Und äh, man erzielt auf dem Weg für diese schwerstkranken Patienten doch in vielen Fällen eben nochmal einen, einen, einen Nutzen, kann auch Therapien. Finden. Ein anderes Beispiel, KI, natürlich auch ein Thema, wo es sehr stark zum Einsatz kommt. Ähm, Schlaganfall ist bekanntermaßen natürlich auch ähm, eine, eine sehr häufige Erkrankung. Eine Erkrankung, wo es darauf ankommt, sehr schnell auch dann behandelt zu werden. Und äh, typischerweise passiert ja so ein Schlaganfall auch nicht äh, direkt äh, vor der Tür von der Notaufnahme, sondern irgendwo zu einer Uhrzeit. Und äh, am Ort, äh, wo natürlich auch weit weg vom Krankenhaus sein kann, irgendwo vielleicht auch auf dem Land, äh, ein Patient, der einen Schlaganfall erleidet, kommt in eine kleine Klinik, kriegt ein CT, kriegt ein MRT. Aber was ist die richtige Therapieform? Ähm, da haben wir zum Beispiel äh, inzwischen auch Dienste äh, etabliert, wo äh, Bilder dann vom äh, CT, MRT, äh, der äh, Klinik vor Ort äh, direkt übermittelt werden kann einen KI-gestützten Dienst, die Bildanalyse stattfindet und eben auf der Grundlage dann äh, bestimmte betroffene Hirnareale identifiziert werden, entschieden werden kann, ob eben eine, eine Thrombektomie zum Beispiel stattfindet, also eine mechanische Auflösung dann vom Gerinnsel, ob es andere äh, Behandlungsformen erforderlich sind und die Ergebnisse werden auch hier wieder über mobile äh, Lösungen, sichere mobile Lösungen eben dann auch zur Entscheidung an die entsprechenden Ärztinnen und Ärzte gegeben. Es ist natürlich kein Automatismus, es sind Entscheidungsunterstützungssysteme.
0: Den Gedanken personalisierte Medizin finde ich sehr interessant, da ich auch von journalistischer Seite da ein sehr großer Befürworter bin. Aber auf den Punkt würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Was ich sehr eindrucksvoll fand, war Ihre... Schilderung von Mobile Work für die Ärzte und für das medizinische Personal auch die Option Remote Work zu machen. Vor allem vor dem Hintergrund, es ging ja derzeit wieder durch die Medien, dass die Kliniker am Anschlag sind, dass teilweise Ärzte pro Woche 65 Stunden arbeiten und langsam so auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch daherkommen. Inwieweit konnten sie denn diese Arbeits oder können Sie diese Arbeitslast mit Hilfe der Digitalisierung irgendwo reduzieren oder die Leute etwas entlasten? Oder wäre das, was Digitalisierung anbetrifft, einfach nur ein frommer Wunsch?
2: Also Natürlich brauchen wir immer noch den Arzt und die Pflegekraft oder andere Personen am Patienten. Das können wir mit der besten Digitalisierung am Ende des Tages nicht ersetzen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir durch, gerade durch diese Themen Heimbefundung ähm, oder äh, überhaupt das Arbeiten der medizinischen Kräfte von zu Hause aus, dort, wo es eben möglich ist, es schon geschafft haben, auch ähm, zu überbrücken. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel vielleicht. Ähm, wir haben die Radiologen großteils befähigt, von zu Hause aus wirklich radiologisch zu befunden. Die haben da komplette Workstations, die geprüft sind und abgenommen. Ähm, da gibt es ja strenge Vorschriften, regulatorische, wie das zu erfolgen hat. Ähm, und so haben alle Oberärzte bei uns, äh, alle radiologischen Oberärzte, äh, so eine Station zu Hause und können dann zum Beispiel im Hintergrunddienst, aber eben zum Beispiel auch, wenn sie positiv getestet, aber gesund sind und in Quarantäne zu Hause sitzen, ganz normal ihre Befundungsdienste von zu Hause aus machen. Und das kompensiert natürlich schon Ausfälle, die wir sonst hätten. Dieser Mensch, dieser Arzt wäre sonst äh, nicht ins Büro gekommen, nicht in die Klinik gekommen, hätte nicht befunden können. Das sind definitiv Ausfälle, die wir mit Digitalisierung an der Stelle aktiv verhindern können. Nichtsdestotrotz ist in den Kliniken viel los und an der Front das medizinische Personal immer noch sehr stark ausgelastet und gerade in diesem Kontext Corona ja auch emotional durchaus stark belastet an vielen Stellen.
0: Sie hatten jetzt beide Etliche Beispiele genannt. Personalisierte Medizin, Mobile Work, vorher hat was mit den Patienten. Wenn Sie mal so zurückschauen, wo würden Sie denn den größten Hebel sehen? Also sprich, wo wird, wo, wo wird der Erfolg einer Digitalisierung im Gesundheitswesen denn am schnellsten sichtbar?
1: Ja, ich glaube, wir machen ja nicht Medizin und Digitalisierung der Medizin zum Selbstzweck. Wir haben eine Hochleistungsmedizin, wir haben aber auch limitierte Ressourcen. Und was wir ja eigentlich erreichen wollen, ist, dass wir an den Unikliniken, an den großen Häusern qualitätszentrierte universitäre Spitzenmedizin betreiben Warum wollen wir das machen? Natürlich wollen wir eine bessere Behandlung machen. Ähm, natürlich wollen wir dadurch auch unseren Patientinnen und Patienten helfen. Und äh, daraus wird dann, glaube ich, auch ein Schuh, äh, wenn man auf die betriebswirtschaftliche Seite sieht. Wenn wir die Patientinnen und Be Patienten gut behandeln, haben wir natürlich als Kliniken kürzere Liegedauern, kürzere Aufenthaltsdauern. Wir haben indirekte Kosteneinsparungen. Wir haben auch eine Kapazitätserhöhung vom, im Gesundheitswesen als Ganzem. Und äh, das sind natürlich dann die Dinge, wo wir auch äh, durchaus einen Nutzen generieren äh, für das Gemeinwohl, für das Gesundheitssystem äh, insgesamt. Ähm, als äh, Themen, die wir dort ja aber auch bewegen müssen, heißt es dann äh, Digitalisierung. Was, was bedeutet es, wir müssen Daten... Äh strukturierte Daten vor allen Dingen auch generieren. Die müssen dort verfügbar sein, wo man sie braucht. Also die müssen am Patientenbett, am Patienten erfasst werden, müssen aber dann auch wieder dort instantan verfügbar sein. Ich mache ein Beispiel. Früher hat man natürlich, oder das war auch Pflicht in den Häusern, ist es heute auch noch, dass man Qualitätsberichte macht. Aber so ein Qualitätsbericht, der erscheint natürlich Monate später nach den Behandlungen hilft dem Patient nur sehr bedingt. Vielleicht in der großen Masse erkennt man schon Fehler. Aber was doch viel wichtiger ist, Sie kommen in ein Krankenhaus, Sie haben eine Allergie, Sie nehmen noch drei andere Medikamente und kriegen eine Medikationsverordnung. Am Krankenbett direkt muss Ihre Ärztin doch wissen, was darf ich für ein Medikament geben, das keine Interaktion hat mit einem anderen Medikament, das Sie nehmen. Also Sie brauchen Online-Qualitätssicherung. Heißt aber auch, sie müssen viele Prozesse im Krankenhaus verändern. Sie müssen auch die, die Grenzen anders denken. Also nehmen wir, nehmen wir, der Orthopäde repariert das Knie, der, der Gastroenterologe ist für die Vergasertätigkeit zuständig. Also so das Bild, wie man heute das Auto vielleicht auch in die Werkstatt bringt ein vernetztes System. Die Prozesse verändern sich und müssen in der ganzen Klinik angepasst werden. Das ist eine große, große Aufgabe vom Veränderungsmanagement, wo wir auch in der IT sehen, es ist keine reine IT-Aufgabe mehr, sondern es ist ein Transformationsprozess. Und zuletzt auch eng mit dem zusammenhängend die Vernetzung. Wir sehen ja in den Krankenhäusern immer so einen bestimmten Ausschnitt aus der Lebensphase vom Patienten. Da müssen wir auch drüber wegkommen. Wir müssen über die Sektorengrenzen, die natürlich zum Teil auch gesetzlich so mal gestrickt wurden, wegkommen. Wir müssen uns vernetzen mit unseren Partnerinnen und Partnern, die nach und vor behandeln, mit niedergelassenen Ärzten, aber vor allen Dingen auch die Patienten bei uns mit ins Spiel bringen. In der Vergangenheit waren Patienten aus IT-Sicht, Datenbankeinträge künftig, sind es eigenständig souverän handelnde Partner von uns.
2: Also wenn ich noch ergänzen darf, Sie haben ja nach dem Erfolg gefragt oder dem Hebel für den Erfolg also was ist der Erfolg bei uns, ähm, möchte ich mal fragen. Für uns ist natürlich der Erfolg, das werden, glaube ich, auch alle in der Klinik sagen, wenn wir den Patienten bestmöglich behandelt haben. Das steht immer erstmal an erster Stelle. Trotzdem unterlegen wir natürlich anderen Zwängen und Rahmenbedingungen. Auch wir müssen gucken, dass wir wirtschaftlich arbeiten mit dem, was wir bekommen ähm, und dass wir mit den Entscheidungen, die wir treffen, und da spielt Digitalisierung auch eine erhebliche Rolle schauen, dass wir auch an, an dem Aspekt Finanzen und Wirtschaftlichkeit ähm, drehen können. Und es, es gibt ja eine Studie von McKinsey, ähm, die, die sagt, es würden ca. 42 Milliarden Euro quasi auf der Straße liegen im Gesundheitssystem, die man nur einsammeln müsste, indem man digitalisiert. Ja, also die Nutzenpotenziale, äh, die die da aufzeigen, die sind immens. Jetzt habe ich das persönlich nicht nachgerechnet. Ähm, ich glaube, der Rechenweg ist auch nicht veröffentlicht worden. Ähm, aber es sind schon plausible Herleitungen und ähm, da sind mit die größten Hebel auch die Themen, die äh, Dr. Kraus anfangs schon ansprach, Online-Interaktion ähm, beispielsweise mit dem Patienten, dass man einfach viele Dinge vorlagern kann vor den Besuch. Damit nimmt man Last vom Patienten, der ja im Haus unter einem meistens in einem emotionalen Ausnahmezustand ist, ja, der kann das zu hause in ruhe zum beispiel machen muss das nicht hier in der klinik machen es nimmt last von den vom personal in der klinik ähm, und ich glaube da sind viele kleine prozessverbesserungen zu erreichen die man da jetzt hier mal exemplarisch gesehen hat und die in, in vielen diesen digitalisierungsschritten, ähm, versteckt sind. Ja. Das schnellere Verfügbarsein von Daten, schneller als auf Papier, besser auffindbar, besser reproduzierbar, Automatisierung von Arbeitsabläufen, die sich dann automatisch ergeben, dadurch, dass man mehr Daten strukturiert, digitalisiert hat und dass man ja heute auch nicht mehr einfach nur digitalisiert, sondern die Prozesse und die Prozesskette gleichzeitig mitdenkt ähm, und mehr an Transformationsschritten als an Digitalisierungsschritten denkt.
0: Sagen wir es mal so, als Patient und Beitragszahler höre ich natürlich die Äußerung von Ihnen beiden, dass ich einerseits künftig eine verbesserte, qualitativ höherwertigere Versorgung kriege, bei gleichzeitig, da kommt jetzt meine Hoffnung als Beitragszahler durch, vielleicht womöglich sogar sinkenden Kosten höre ich unheimlich gern, finde find ich super, Sie sprachen aber gleichzeitig auch an die Vernetzung mit anderen Playern, um zum Beispiel die Vorgeschichte eines Patienten kennenzulernen. Aber auch, der Herr Mahnke jetzt zum Schluss, dass das Ganze nicht nur eine Frage eines Digitalisierungsprozesses ist, sondern gleichzeitig eines Transformationsprozesses. Deswegen jetzt mal meine Frage... Wo waren für Sie aus IT-Sicht, ich glaube, allein vier Kliniker zusammenzubringen, war schon eine große Herausforderung. Aber wo waren für Sie aus IT-Sicht so, wo lagen die größten Herausforderungen?
1: Ja, ich glaube, das Beispiel, das Sie ansprechen, der die Gründung von der Universitätsmedizin Baden-Württemberg, ein Verbund. Der vier Uniklinika ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel und ich, ich glaube auch letztendlich ein zukunftsweisendes Beispiel, das wir an vielen Stellen brauchen. Wir haben, Sie haben es ja auch gesagt, limitierte Ressourcen. Wir haben umgekehrt aber auch perspektivisch mehr Möglichkeiten im Gesundheitswesen. Es wird also einen Umbau geben, der findet ja schon statt. Zu großen Backbones, sage ich mal, den Uniklinika, großen Maximalversorgern als Hubs für die Gesundheitsversorgung, die sich in Regionen auch vernetzen mit Mitbehandlern, Zuweisern, spezialisierten Praxen vor Ort. Es wird eine stärkere Ambulantisierung insgesamt auch geben. Aufenthaltsdauern werden reduziert, vieles kann auch technologisch inzwischen besser ambulant gemacht werden. Und äh, da sind genau diese Modelle, glaube ich, äh, wegweisend, wo wir sagen, wir vernetzen uns. Denn ähm, wir dürfen ja nicht in jedem Haus äh, meinen, äh, da neigen vielleicht auch mal die Universitäten, die Universitätsklinika dazu. Wenn es der andere so macht, müssen wir es auch bewusst ein Stück weit anders machen. Ich glaube, das war unsere Erfahrung. Wir haben da sehr viele Synergien im gemeinsamen Vorgehen erreichen können. Denn eigentlich ähm, haben wir immer genau ähnliche Probleme, äh, Herausforderungen, zu meistern. Und ähm, was wir eben jetzt in unserem Verbund auch von den IT-Standorten gesehen haben, ist, dass wir Projekte viel schneller miteinander umsetzen können. Wir haben dem Verbund eben eine gute Struktur innerhalb kurzer Zeit äh, etabliert, einen Lenkungskreis aus den äh, CIOs, unterstützt durch unsere auch äh, CDOs. Ähm, wir haben äh, bei Projekten festgelegt, dass ein Standort den Lead macht. Äh, für einen bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt. Wir haben die Teams zusammengebracht, eben nicht nur auf einer Führungsebene, politischen Ebene, sondern wirklich die, die gearbeitet haben. Und das Ganze hat natürlich auch funktioniert, weil die vorher schon diskutierten virtuellen Kommunikationsformen, da war man inzwischen auch drin. Man hat sich auch mal treffen müssen, aber im Wesentlichen kann man dann auch arbeiten auf der Arbeitsebene, sodass es gut klappt. Und ähm, der weitere Punkt, ähm, wir haben ja auch starke Limitierung bei unseren Zulieferern, bei den Firmen. Ähm, da treten man natürlich dann auch, äh, wenn jetzt beispielsweise vier Uniklinika in Baden-Württemberg auftreten, äh, dann reden wir eben über äh, 50.000 Beschäftigte, auch ein paar hundert äh, Mitarbeitende in der IT. Äh, da haben wir auch eine gewisse wirtschaftliche Stärke, wo wir auch äh, besser verhandeln können. Und äh, die Artikulation auch im politischen Raum, glaube ich, auch die hilft, äh, vielleicht als Beispiel mal den Datenschutz, wir haben dort natürlich auch ein paar Themen gesehen, wo wir auch neue Betriebskonzepte brauchen, die sich mehr in Richtung der Cloud orientieren. Und äh, da war ja in der Vergangenheit noch alle Länder, Bundesländer haben unterschiedliche Regelungen in ihren Krankenhausgesetzen, wie Cloud genutzt werden darf, beziehungsweise dass Cloud überhaupt nicht genutzt werden soll in einigen äh, Bundesländern. Und äh, zum Beispiel in Baden-Württemberg haben wir auch einen Paragraf 48, ist das aus dem Landeskrankenhaus. Gesetz in Zusammenarbeit mit der Politik eben auch jetzt dort schon mal gestrichen und sind somit auf dem Standard der DSGVO. Die wollen wir natürlich auch, guten Datenschutz, sichere Verarbeitung ähm, und auch solche Dinge haben wir bewegen können.
0: Wenn ich so versuche, Ihr Bild nachzuzeichnen, könnte ich mir dann in dem digitalisierten Gesundheitswesen vorstellen, dass ich vielleicht bundesweit so mehrere größere, ich nenne es jetzt mal Art Innovationshubs habe, die untereinander vernetzt sind und die dann das Wissen in der Fläche an die, an die Facharztpraxen oder kleine Kliniken weitergeben. Also sprich, dass so ein paar große Institutionen, sie nannten schon das Beispiel Cloud, vielleicht wie die Hyperscaler so eine Art führende Rolle haben, die auch gleichzeitig in Sachen Innovationen voranbrechen.
2: Also ich denke, der der Trend wird dahin gehen in so eine gewisse Abstufung. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Niedergelassenen keine Kenntnis haben oder die nur von uns gewinnen, sondern oh bitte, ähm, da
0: hätten Sie mich falsch verstanden. Das wollte ich, wollte ich dir niedergelassen nicht klar, unterstellen. Danke für die Klarstellung. Das wollte
2: ich nur, noch mal so klar sagen. Aber das ist, das haben Sie, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen. Und der Dr. Kraus hat auch schon auf das Thema personalisierte Medizin hingewiesen. Es wird, glaube ich, schon so sein, dass es Spitzenzentren geben wird. Die gibt es ja auch heute schon. Und dass man schauen muss, welche Patientenkollektive wo behandelt werden, wo am besten und am schnellsten behandelt werden können. Und da ist Vernetzung auch wichtig, um die Patientenströme zum Beispiel entsprechend steuern zu können. Hier spielen dann auch wieder die schon angesprochenen Dinge wie Telemedizin eine Rolle. Wer beurteilt das schnell, wo der Patient zum Beispiel hin muss, um ihn dann adäquat versorgen zu können? Und ich denke, da wird eine Abstufung stattfinden. Das sehen wir ja auch heute schon. Wir können einfach Medizin betreiben in den Universitätskliniken, die an kleineren Standorten nicht möglich sind. Wir haben Zentren für zum Beispiel seltene Erkrankungen, Patienten hinkommen, denen einfach nirgends anders geholfen werden kann oder die schon erwähnten onkologischen Patienten, ähm, die nur bei uns auf dem Niveau behandelt werden können und wo wir im Zentrum für personalisierte Medizin in Baden-Württemberg auch schon eine sogenannte BW-Health-Cloud geschaffen haben, in der eben die Zentren eng zusammenarbeiten und aus dem kollektiv der gesammelten Daten aller Standorte gemeinsam Entscheidungen treffen können und wo auch schon daran gearbeitet wird, sukzessive immer mehr Standorte, nicht-universitäre Standorte mit da anzubinden und reinzunehmen und die im Zweifelsfalle Patienten überweisen zu lassen, mitbehandeln zu lassen durch uns. Ich denke, das, das wird der Trend sein.
0: Vielen Dank. Sie, Sie hatten vorher auch schon mal angesprochen, zum einen die technische Seite, zum anderen die Transformation, die auch die Mitarbeiter eingeschlossen hat. Wie saßen da bei der Projektrealisierung in der Praxis aus? Mussten Sie mehr Arbeit auf technischer Seite aufbringen oder war, war eher so die Mitarbeiterseite die Herausforderung, um sie auf dieser Transformationsreise mitzunehmen?
2: Also innerhalb der IT äh, hat sich ja vieles in erster Linie abgespielt. Da hatten wir keinerlei Schwierigkeiten. Also wir haben während der Corona-Pandemie und auch im Rahmen dieses Förderprojekts und dieser Verbundprojekte ja eher mehr zu tun gehabt, muss man schon sagen. Während andere Kurzarbeit waren, haben wir eher mal ein Wochenende durchgemacht. Das hat aber super geklappt. Ich denke, wir haben auch viele hochgradig intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Man arbeitet ja auch nicht im Gesundheitswesen nur glaube ich, um Geld zu verdienen. Viele haben da schon auch einen ideologischen Hintergrund, ähm, warum sie da sind. Ähm, also, das hat intern super funktioniert. Auch die schon beschriebene standortübergreifende Teamarbeit hat super funktioniert. Viel wurde dann natürlich auch virtuell mit Datenräumen und so weiter gemacht. Ähm, und wir haben dann vieles gemeinsam konzeptioniert, verhandelt, geplant und so weiter und dann je nach Thema ähm, einzeln an den Standorten umgesetzt und beschafft oder auch gemeinsam. Wir mussten in der Zeit natürlich auch viel aus dem Bestand irgendwo realisieren. Von den Kunden, also den Ärzten und Pflegekräften im Haus her, war die Motivation ebenfalls sehr, sehr groß, aus meiner Wahrnehmung, zumindest in Ulm, da mitzuwirken, weil die ja auch gesehen haben, wie wir ihnen helfen können und wie digitale Prozesse, Digitalisierung, digitale Transformation, sie da auch hilft. Und ich denke, da war diese Notlage einer Pandemie durchaus ein Katalysator, der geholfen hat, dass man einfach Dinge nochmal überdenkt, sich mal auf was einlässt. Das haben wir, denke ich, in Gesamtdeutschland auch gesehen. 2018 wäre, glaube ich, undenkbar gewesen, dass halt Deutschland im Homeoffice arbeitet. Jetzt haben die Arbeitgeber einfach aus der Not heraus mal gesehen, ach guck mal, meine Produktivität hat gar nicht so arg gelitten, weil die Leute von zu Hause arbeiten. Vielleicht hat der ein oder andere sogar besser gearbeitet, weil er schneller am Schreibtisch ist, als 30 Minuten über die Autobahn zum Büro zu fahren. Also ich denke, da, da gab es schon auch den katalysatorischen Effekt der Pandemie zu sehen. Das klappt und also für uns hat es auf jeden Fall gut geklappt, so wie ich es wahrgenommen habe an allen vier Standorten. Und da haben wir auch viel Nachhall aus der, aus der Pandemiezeit, die jetzt dann hoffentlich ja langsam abappen wird, der uns, denke ich, auch im Arbeitsalltag erhalten bleiben wird danach und in der Zukunft.
1: Also ich glaube, ich kann das äh, nur unterstreichen, was Herr Mahnke sagt, ähm, vielleicht aber auch nochmal äh, eine Ergänzung äh, dazu in, in der Form äh, Innovation äh, fällt natürlich auch nicht vom Himmel. Ähm, ob inwieweit jetzt Corona tatsächlich, also ich glaube, ein Katalysator war Corona definitiv, aber vielleicht eher im Sinne von Auslöser, der schon vorhandene Kräfte freigemacht hat. Wer vor Corona natürlich nicht vorbereitet war auf die entsprechenden Methoden, der hat sie dann auch nicht schnell genug an Start gekriegt. Also wichtig, daraus haben wir, glaube ich, auch noch mal gelernt, dass wir unsere Strategien auch nach vorne hin orientieren, dass wir uns dort auch ausrichten, dass wir unsere Strategien fortschreiben. Und sehr deutlich haben wir das jetzt auch gesehen bei unserem Verbund der 4U, wir haben erstmals in kurzer Zeit 2020, Ende 2020, unsere erste Digitalisierungsstrategie gemeinsam aufs Papier gebracht. Wir haben jetzt nach nicht einmal äh, zwei Jahren äh, ein Update von dem Papier schon vorgenommen, wo wir auch ein Stück weit die, die Lessons Learned reingebracht haben, wo wir jetzt zum Beispiel Themen der Vernetzung, die wir vorher diskutiert haben, ein, ein Stück weit äh, runterdekliniert haben, wo wir aber auch ein, von der Infrastrukturseite gesagt haben, naja, wenn wir die Grenzen überwinden wollen. Die, die, die Klinik als Burg mit einer sicheren Mauer und äh, so, so ein Tor vorne dran, da gucken wir mal, was für Daten kommen, rein und raus. Das war ja so das klassische Sicherheitsparadigma. Das
0: klassische Perimeterprinzip. Ja.
1: Und, und wir, wollen, wir wollen uns vernetzen, äh, müssen wir auch in Cloud-Dienste gehen. Wohl wissen dass wir, dass wir kaum, kaum eine Branche hat so viel Fachanwendungen, wie wir es im Gesundheitswesen haben, mehrere hundert an jeweils unseren Häusern, die werde man nicht äh, heute und auch noch nicht morgen cloudfähig kriegen, aber gerade die neuen Bereiche, wo wir jetzt in, in Kommunikation reingehen, wo wir in Datenaustausch reingehen, da sehen wir eben auch riesige Chancen im Multicloud-Ansatz und das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo wir in unsere neue Strategie eben auch einen Schwerpunkt reinsetzen und dort eben auch die jetzt etablierte gute Zusammenarbeit auch fortsetzen
0: werden. Wenn Sie sagen, wir wollen in die Cloud reingehen, da kommt mir natürlich als Deutschem sofort das Stichwort Datenschutz in den Sinn oder auch die ganze Diskussion, wo müssen die Server des Cloud-Anbieters stehen, müssen sie in Deutschland stehen oder dürfen sie vielleicht, wenn wir ganz gnädig sind, in Irland stehen, aber wir, die stehen in den USA oder sonst wo. Ja, wie, wie bewältigen Sie so, so eine Diskussion dann als, als Kliniker? Vor allem als Kritisorganisation gelten ja für Sie noch viel, viel strengere Anforderungen, wie jetzt, ich sage jetzt mal, wie, wie für einen normalen Enterprise-Anwender.
1: Ja, ich glaube, eine Cloud ist jetzt ja mal weder, weder per se gut äh, noch schlecht. Und äh, natürlich wollen wir ähm, Datenschutz. Wir brauchen den Datenschutz. Ich glaube, das ist was ganz Gutes. Aber Datenschutz muss auch noch mal insofern ähm, bedacht werden. Äh, es ist immer eine Güterabwägung, glaube ich, auch für, äh, unsere, für uns als Häuser, aber auch für unsere Patientinnen und Patienten. Und ähm, ich glaube, da spielen zwei Dinge eine wichtige Rolle. Wir müssen einmal vermitteln, was wir erreichen können, wenn wir den Datenschutz auch fortschreiben, wenn wir ihn so ausgestalten, dass er auch eine datengetriebene Medizin unterstützt. Die EU denkt ja jetzt auch und will ja auch einen europäischen Gesundheitsdatenraum etablieren. Das sind ja alles Dinge, wo man auch sieht, man bringt Nutzen schneller vorwärts für die Forschung, Datenräume zu schaffen, wo natürlich auch geeignete Schutzverfahren implementiert sind. Ich glaube, das ist die eine Seite, zum anderen, ich glaube, wir genießen auch als äh, große Kliniken, auch als staatlich getragene Kliniken eine Vertrauensstellung. Die dürfen wir natürlich auf keinen Fall verspielen müssen auch das Thema Sicherheit und Datenschutz hochhalten. Aber ähm, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, auch müssen wir sehen, dass es auch gute Cloud-Konzepte gibt, inwieweit die nachher private und, und, und äh, öffentlich sind. Public oder hybrid, äh, äh, ja. Genau, das sind sicher Themen, ähm, die, die muss man dann auch im Einzelfall immer ganz genau angucken. Ähm, ich glaube, wir sind auch der Meinung, es wird nicht ein einziger Cloud-Anbieter sein, sondern es werden verschiedene Dienstleistungen sein, die wir da miteinander vernetzen müssen. Aber ich glaube, der Weg wird dorthin gehen, denn äh, per se, Sie haben es angesprochen, die Sicherheitsanforderungen, die wir als Häuser haben, äh, die, die können wir, äh, glaube ich, mit einem sehr guten Niveau äh, auch äh, darstellen, aber äh, nicht per se besser, als das
0: jetzt auch ein zuverlässiger Cloud-Anbieter Ich bin da, was Ihre Überlegungen in Sachen Datenschutz anbetrifft, durchaus bei Ihnen. Als Journalist neige ich sogar dazu, das Ganze überspitzt darzustellen, dass vielleicht hier in Deutschland schon längst eine gesellschaftliche Diskussion auch mit Blick auf personalisierte Medizin überfällig ist, ob ich denn als Patient womöglich bereit bin, für den Datenschutz überspitzt ausgedrückt eben zehn Jahre früher zu sterben, weil mir die entsprechende Behandlung nicht zuteil werden kann. Wie Sie es vorher ansprachen, gerade beim Genomenverfahren, der Vergleich mit anderen Behandlungsmethoden und so, und ich meine, sobald ich auf Genomebene runtergehe, es werden immer personalisierte Daten sein, da kann ich noch so viel nach Datenschutz brüllen. Deswegen vielleicht daran anschließend die Frage, wie sieht denn da die Akzeptanz auf Seiten der Patienten aus? Erkennen die diese Chancen oder oder wird da eher so mit, mit dem Blick auf Datenschutz einfach dicht gemacht und gesagt, na, das will ich nicht.
2: Also ich kann das Klischee gar nicht bestätigen aus meiner Beobachtung, dass das tatsächlich so ist. Ich glaube auch, um noch mal kurz das aufzugreifen, was Sie gerade gesagt haben, dass wir in Deutschland nicht am Datenschutz am Ende des Tages gescheitert sind, sondern an einer allgemeinen vielleicht Bedenk Bedenkenträgerhaltung, die es da über viele Institutionen hinweg gibt. Andere Länder haben ähnliche Datenschutzbestimmungen und haben es vor 20 Jahren schon geschafft, eine zentrale elektronische Patientenakte einzuführen. Sie müssen das eben mit entsprechenden Regularien unterfüttern, mit entsprechenden Verträgen und Zustimmungen der Patienten und dann ist schon auch vieles möglich. Das haben viele in Europa auch vorgemacht, nicht nur international. Also das vielleicht noch kurz dazu ähm Zurück zur Akzeptanz der Patienten. Also ich glaube, die sind durchaus bereit, ähm, ihre Daten äh, zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube auch, dass äh, viele sich sehr bewusst sind, was sie da tun und wie ihnen das in der Behandlung helfen kann. Wir haben bei der Digitalisierung beispielsweise von Portaldiensten und Online-Diensten auch Befragungen zum Teil gemacht unter Patienten, die jetzt da gerade bei uns in der Aufnahme sitzen. Ähm, und und gerade davor oder danach waren ihr Aufnahmeprozedere. Über sich ergehen zu lassen. Und da konnten wir gar nicht so signifikante Unterschiede auch bei Geschlecht, Herkunft oder auch Alter feststellen. Ähm, das ist im Gegenteil so, dass viele das, ähm, wie vorhin schon erwähnt, gar nicht schlecht fänden, wenn sie manche Dinge in Ruhe von zu Hause machen könnten. Also, ich glaube, ähm, wurde gerade auch schon vom Dr. Kraus angesprochen, wir haben eine gewisse Vertrauensstellung als deutsche Klinik in Deutschland, die wir da auch durchaus nutzen können. Das müssen wir natürlich oder dem müssen wir natürlich auch gerecht werden und das auch erfüllen. Aber dazu sind wir in der Lage, man kann das vertraglich absichern. Also von daher glaube ich, wie gesagt, da ist viel mehr möglich, als wir das heute schon tun. Und das auf den Patienten zu schieben als Ursache, dass das nicht vorwärts geht, glaube ich. Das ist sehr, sehr kurz gedacht oder das rutscht vielleicht bei einem polemischen Politiker so raus. Kann ich nicht teilen.
0: Höre ich gerne dass Sie es nicht teilen können. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Einer von Ihnen beiden hatte vorher schon so ein, zwei Lessons learned angedeutet. Welche Tipps würden Sie denn, wenn Sie auf die letzten zwei Jahre Projekterfahrung zurückblicken, IT-Verantwortlichen mit auf den Weg geben, die vor ähnlichen Digitalisierungsprojekten stehen?
2: Ich würde gerne einen Spruch zitieren, der bei meinem ersten Abteilungsleiter an der Wand hing. Ähm, da stand, alle sagten, das geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. <lacht> ja, also... Ich, ich glaube, es ist so, dass man manche Dinge einfach anpacken muss. Und da hatte ich mit den drei Kollegen, mit den drei CIO-Kollegen einfach super Partner. Und da arbeiten wir hier einfach gut zusammen und haben eine super Mischung geschafft aus ausreichend planen und konzipieren, was man schon auch braucht, aber eben dann auch hands-on einfach mal tun und umsetzen und sich nicht zu Tode planen. Ja, also man braucht irgendwie eine Zielrichtung. Man muss schon wissen, was man will, aber man darf sich dann auch nicht verrennen. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der wirklichen Kernpunkte. Und man darf sich nicht als Konkurrenz verstehen, was wir ja hier auch nicht sind. Also ich denke, es ist gut, wenn man einfach andere Partner desselben Marktes auch mit einschließt. Wir haben das ja gesehen bei einem der CIO-Kollegen aus Berlin, dem CIO der Berliner Verkehrsbetriebe, der auch einen CIO des Jahres Award bekommen hat, der ja eine App geschaffen hat, die es schafft, alle Verkehrsmittel quasi in Berlin in einer App zu vereinen und der sieht die E-Scooter und die Bikes und die Ubers und so nicht als Konkurrenz, sondern der gibt denn eine Plattform, dass sie ohne eigenes Auto innerhalb von Berlin über ein Ticket von A nach B kommen mit allen dazu notwendigen Verkehrsmitteln und hat letztlich damit den Umsatz von allen gesteigert und vielleicht ein, zwei Autos von der Straße weggebracht. Und ich glaube, man muss andere Denkansätze manchmal verfolgen, sich vielleicht von klassischen Mustern verabschieden und sagen, ne, wir sind keine Konkurrenten, wir sind Partner, wir sind keine Rivalen. Wir tun uns zusammen, um unser Marktsegment insgesamt effizienter zu machen, zu erhöhen oder ähnliches. Und ähm, ich glaube, dann ist viel mehr möglich, als wir vielleicht manchmal denken.
0: Als Beitragszahler höre ich natürlich von Ihnen lieber den Punkt, effizienter wie das Marktsegment größer zu machen. <lacht> Wenn Sie mir die gehässige Bemerkung erlauben. Selbstverständlich. Von Ihnen, Herr Dr. Kraus, noch Ergänzung?
1: Ja, ich glaube, äh, Herr Mahnke hat äh, wichtige Punkte genannt gehabt, äh, denen ich mich auch voll und ganz anschließen kann. Ähm, wichtig, glaube ich, dass wir... Äh, Vision haben, wo wir hinwollen, wie wir Gesundheitswesen verstehen, wo wir die Verbesserungspotenziale sehen. Ich verspüre auch, dass wir dort auch sehr starke Rückgedeckung haben von unseren Vorständen, von unseren Leitungen in den Häusern, dass die Denke auch dort angekommen ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen die Botschaften auch äh, nicht technisch rüberbringen, auch in die Politik, in die Bevölkerung tragen. Es geht ja nicht nur um Krankheit, sondern es geht um, um Gesundheit. als äh, unser unser wichtigstes Gut äh, letztendlich auch. Ähm, es geht natürlich auch um viel Geld, Gesundheitswirtschaft ist größer als die Automobilindustrie vom, vom jährlichen Volumen. Das sind aber eher die, die anderen Themen. Und ich glaube, wir selber brauchen in der IT auch die, die nötige Resilienz, dass wir sagen, wir haben die großen Visionen, wir werden nicht alles im ersten Schritt erreichen, müssen dranbleiben und brauchen dann aber, wie es Herr Manke gesagt hat, auch die Projekte, die wir mal gut und rasch durchführen, wo wir auch mal Quick-Wins kriegen, wo wir auch überlegen, was sind die Bausteine, wo wir vielleicht auch, wenn es noch nicht ganz äh, am Ende ganz alles klar ist, auch äh, Bausteine und Beiträge zu der großen Vision äh, uns äh, aufbauen damit die dann auch funktioniert und wenn dann die Zeit reif ist, dass wir auch bereit sind.
0: An der Stelle kann ich nur sagen, Herr Dr. Graus, Herr Mahnke, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke. Als wissbegieriger Journalist würde ich jetzt zwar einerseits das irgendwo so mal am liebsten testen, wie denn Ihre Schilderungen dann in der Praxis aussehen, aber umgekehrt muss ich natürlich sagen, als Mensch Jürgen Hill muss ich natürlich auch sagen, ich hoffe eigentlich, dass ich es nie in der Praxis mal testen muss, wie gut Ihre Digitalisierung funktioniert. Also von daher an dieser Stelle wirklich nochmal vielen Dank und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den weiteren Digitalisierungsschritten. Bleiben Sie gesund, Herr Hill, und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Herr Dr. Kraus, Herr Mahnke, das waren interessante Einblicke, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen funktionieren kann und was dabei zu beachten ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den weiteren Digitalisierungsschritten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nur noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.